0: JustPod。Just 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天非常高兴啊，能请到土摩托老师来到《忽左忽右》。我可以算是土摩托的老读者了，无论他是过去在三联的这一系列的，你说旅行写作也好，还是科学角度的这些新闻写作、专题写作也好，包括像我家书架上还有一个。关于美国二十世纪民歌历史的这个来自民间的叛逆第，第一个版本就是那个更大的版本。先还是请
1: 涂老师来跟我们听众打个招呼吧。呃，呼左呼右的听众大家好，我是三联生活周刊的袁月。土摩托就是外号了，嗯，就叫袁月吧。<笑>对
0: ，袁月，袁老师，对，一会儿可以请那个袁月来跟我们分享一下土摩托这个笔名啊，这个外号是怎么来的？但是我还是更习惯叫你土摩托啊。对我来说啊，我觉得比较有意思点是你的这个个人经历，因为我其实很早就知道你，而且也一直在读你的这些作品。你自己的这个身份啊，或者说你的这个专业，其实跨越了好几个领域。你应该有生物学的整个的一个教育和专业背景。我印象中，您是不是还在音乐行业也待过啊？但是最终，您是2005年进入了《三联生活周刊》，一直到今天已经快小二十年了。在做这样的一个杂志记者的身份，先要不，请你来跟我们的听众讲一讲自己的轨迹吧，或者说自己兴趣的方向。好啊
1: ，我想先说一点啊，就是我大概在一年前开始听播客，然后《呼左呼右》是我发现的这些播客里最好的一个，不是这个故意在吹牛啊。<笑>我始终认为《呼左呼右》是中文播客界的 Number One， 所以我非常高兴，非常荣幸能来到这里跟大家聊聊天啊。我其实没什么太，就是怎么说呢，确实跟一般的理科生不太一样。我是复旦生物系毕业的，呃， 1 9 9 0年毕业，然后毕业之后在国内待了一年，就出国留学嘛。就那个时候的很多理科生都是这样的。但是我那时候就开始喜欢音乐，留学之后不久，我就等于说办辞辞了这个学业吧，就开始写一本书，叫《来自民间的叛逆》，是讲美国民歌的历史。然后业余时间写了七年，就一边白天是工作，还在做科学研究，研究果蝇啊，研究什么那个神经系统啊，就做了主要这些工作，还做了一些 RNA 的工作，反正就是做了十多年的这个 bench work， 就是等于在实验室里做实验。业余时间写音乐，写了七年，写了这么一本书。然后出版是应该是2003年吧，是在老六那个读库的那个老六他那个出版社出的。然后因为这个认识他嘛，等于是进了这个中国的这个。文化圈的这个小群体，当然在网络上你会有很多联系。然后那个时候我非常想在音乐圈有所建树吧，就贸然的就回国了，然后就去了华纳唱片公司，在这唱片公司当那个就是进口唱片的起宣和那个策划。但是那个时候是2005年嘛，就是大家开始知道网络可以下载了，它的后果就是连盗版唱片都没人买了。我在华纳的时候进口一张 l i n c o n Park。卖五千张都可以，全公司开庆祝会。我在想，这个不可思议，就肯定是没有饭吃的。所以我就在华纳待了不久，我就离开了，然后就去了三联，然后一干就从2005年差不多九月份进三联到现在，真的是快二十年了。嗯
0: ，而且你在三联这么多年啊，我看你写的报道好像高度聚焦于你自己个人非常擅长的，以及你个人很感兴趣的这些方向啊，深度的全球旅行也好，还是像这种科学报道也好，这都跟你的这个专业背景。是有强相关性的，而且这些话题都很适合你啊。就是作为读者来说，我很想知道啊，就是你当时在三联的时候，您跟过去你们的老总编朱伟，或者说跟李红谷、李大人之间，是不是有这样的一个约定啊？就是感觉你的这个报道内容，作为一个记者来说，好像挺任性的啊，就是确实是在只写你感兴趣的东西，呵呵这个、是这样的。这个
1: 真没有，这个这么说吧，就是我在37岁的时候改行当了记者，这个算很老了，就算一个。进一个新行业非常老的年纪，所以我是一个以很老的年纪进入一个新的行业，是一个比较特殊的一个案例。我原来是只写过一本书，而且是音乐书，没有当过记者，所以一开始的时候还是要听从领导安排，领导让写什么写什么的。但是因为我外语好，然后很强的理科背景，很快就三联写了一个专栏叫《生命八卦》，就写那个生命科学的最新进展的八卦。同时呢，我就开始旅行，因为我就是回国之前。走了一趟那个格瓦拉的那个旅行目的地，就当时我是参加一个朋友婚礼去了阿根廷，我自己设计了一个旅游线路，然后呢就在阿根廷转了一圈结果后来发现我当时设计的这个旅行线路跟格瓦拉当年骑摩托车在南美绕了一圈，后来就就革命了那个过程是一样的。实际上那个电影就是那个《摩托日记》，就是在我那个阿根廷旅行之后不久就上映了嘛，而且是那个电影是我离开美国回中国之前看的最后一部电影。我就对这电影特别有感觉。后来在三联之后，我就跟朱伟说：“我说，诶、哎，我呃有一个这么旅行经历，要不我写一个小文章吧？”我给他写了一个四页的文章，就是格瓦拉这个旅行跟我这旅行串起来嘛。结果朱伟一看说：“诶、哎，这个很好，以后就这样吧。以后你就去国外这种小地方旅行，我给你出钱，回来写个游记就可以了。”就开始做了这种很多的旅行的工作。因为我外语好，所以很多国外的报道有很多由我来做。所以就是你可能看到的情况是。我很任性，做些我自己的这个擅长。但实际上我也经历过漫长时间的，从小记者做起，从被分配任务做起，一直到后来慢慢慢慢开始，我形成自己的风格，有自己的基础之后，才开始有有一定的自由度，可以自己选择想做什么。这个实际上也就是最近差不多七八年的事情吧。就前一半时间还是要被分配任务的
0: 。对。就是你刚提到那个在南美的那次旅行， 2 1世纪初的时候，那个旅行应该就是你的这个外号啊“土摩托”的来历是这样吗？
1: 对对对对对，当时那个电影不叫《摩托日记》吗？然后我回国之后，他们就说：“要不你开一个博客吧。”然后我就开了一个博客，那时候还有博客呢。然后博客起名字的时候，我就想说那个呃，我喜欢这个电影，而人家是真正的那个烧汽油的摩托的一个旅行，《摩托日记》，而我是一个自行车爱好者，非常喜欢骑自行车。我就把它叫土摩托了，就是我这是一个，也是一个摩托日记，但是我跟格瓦拉不一样是，我是骑的是土摩托，就是自行车，所以我就起了个我那个博客叫土摩托日记，结果后来大家就把我叫土摩托了，就这么叫起来了，无所谓了
0: ，呵呵嗯，对，就这么来的，<对>因为圆圆老师的过去的这样的一个经历啊，真的非常有意思，而且你考虑到。呃，我觉得在我们今天这个时期啊，就是有很多人可以这么做，就是人到中年之后选择更换一个赛道啊。这个当然，我觉得这肯定跟你自己在整个美国待了那么多年是有很大的一个关系的。当然，我们今天找你来上节目，更多的还是来聊一聊关于就是你关注的这些科学领域、自然气候领域的这些事情啊。我们先从一个社会事件开始说，应该是一个月之前发生的，就是今年从5月25号开始。你应该在社交网络以及在文章里面，其实都提到了这个事情，就是在河南的南部迎来了最近十年最严重的一个呃烂场雨。就什么叫烂场雨？就是在麦收的时节碰上了连续的阴雨天。这个如果我觉得可能很多听众没有接触过农业，但是如果你看过英国的那个克拉克森的农场，对吧？也能够立刻就是 get 到这中间，假设在一个麦收的时节碰上连续阴雨天，会是带来多大的麻烦？这小麦可能就会发霉，甚至发芽。当然，还加上了当时河南部分地区啊，它这个高速路口对收割机限行，造成了在河南南部地区，它的小麦成熟了，但是无法及时收割，引发了很多关注啊。你提出了一个在我看来非常拔高的一个观点，就是说这次事件再次展现了“引号人类对气候变化的适应能力出现了问题。”哇，就是感觉你在提炼这样的一些重大命题上具有非常高度抽象化的能力，能向我们的听众展开讲一讲吗？就是为什么这次事件会让你产生这样的一个联想，或者说得出这样的一个结论
1: ？呃，这个我必须说啊，因为我没有去河南调查过这个事情，然后我对这个事情的理解是通过三联的记者的报道。那么我一开始知道这个事情是在网上有人说这个高速路不让割麦机下嘛，就是这变成一个人祸。然后我在看到人祸说呢是比较就流行比较多的嘛，朋友圈很多人在讲这个事情。然后过了一天之后还是两天之后，三连出了一个调查报道。我看了那个报道，我才知道是怎么回事当然，那个高速路这个管理肯定是有他承担了一些责任的，但是他更大的原因是河南那个地方在五月末的时候不应该出现连续一个星期的下雨，这就是为什么当地种的小麦是不耐这个潮湿的。而且当地的那个小麦到这个时候也应该收割了。换句话说，即使没有高速路的这个畅通无阻，很可能也会造成几乎差不多的那个损失。你看那个报道就会得出应该是跟我相似的结论的。那么我就想，这个是怎么发生的呢？实际上原因就是当地的气候在现在这情况出现了一个以前可能比如百年一遇啊什么的这种气候的一个异常，结果今年被赶上了。然后当地的人呢又对这些东西没有做好很好的准备。比如说，在我看来，这个事情很像是南方的梅雨北移了。那如果在梅雨比较多的南方，没有人会这么种小麦的，因为他们每两三年或者甚至每一年都会就遇到这样一个梅雨季节，他们肯定要改变自己的这个种植习惯、品种，还有他收割的习惯，来应对这个当地气候。但是河南他没有这个需求，所以当地人就早就习惯了这么种。但是如果因为气候变化导致梅雨带往北移，像河南也会，比如说每隔三五年会出现这么一个情况的话，那河南的这个当地的农民就应该想各种办法来规避它。只是说今年，我觉得河南那边的农民以及各地官员吧，当地的那个割小麦是另外一波人，就这是一个互相合作的系统。比如说，我看那文章讲，哪怕高速路上那个割小麦的机器下到了底下去，因为那个雨下太多了，地很潮湿，他也没办法作业。而且如果再耽误一两天等这个雨停也没有用，因为。北边还要等着这个割麦机去割麦呢，所以他可能也就只能待一天，一看不行就要走。整个这个机制都是为河南五月底不会有大雨，不会有长时间的暴雨，以这个气候条件、天气条件来做的这个安排。那如果气候变化导致这个东西发生了很大变化的话，我觉得当地人应该想办法提前做好准备。那如果没有做好准备的话，结果就是这个，就是类似的案例还有一些的。我原来因为我参加气候报道，可能是快有小二十年的历史了，我看过了很多很多这样的案例。比如我给你举个例子，就是北美最近你们听说过，就是加拿大森林大火把那个纽约有一天弄得跟那个世界末日似的，天都是红的。啊、呃，这个事情也是很典型的气候变化导致的气候异常。当然我没有去现场了，我看到那个纽约时报的报道详细讲这个过程。就是每年的春天，像加拿大这么森林那么多的国家，像加拿大的西部，其实每年的春天都会发生一些大火。所以加拿大的那个西部，实际上对这种火是有准备的。如果是这个火发生在西部的话，不会产生这么大的后果。这事儿就发生了奇怪的，奇怪在它居然发生在了东部。那为什么发生在东部呢？只有两个原因，一个是这个地方往年都是冬天都是下雪的，那下雪的话，那个雪相对来讲比较轻嘛。它积在这个松树枝上呢，不会压断太多的枝儿。但是去年的冬天，就是今年五个月前吧，那地方下了好多场雨，那雨的话就结冰，那么一层一层结下来，就是树枝上会结很多很重的冰，就会把树枝压断。他说，那个加拿大东部的森林地上铺满了这种被冰压断的断枝，这是一个原因。第二个原因就是今年的春天，加拿大又遇到一个罕见的干旱天气，于是呢，落在森林下边的那些树枝都很干旱。这两个因素叠加起来，一个小火苗就着起来了。你可以想到，这两个原因全都是因为气候变化导致的
0: 。是，就整个我们对于传统的中国农业的一个理解啊，就是它其实也是在适应各地区的这样的一个区域性的气候嘛。比如说中国人，他有一套自己的这种的土法炼钢的这套适应气候的体系啊，二十四节气什么的。但是你刚刚提到这样的一个现象，就是人们对气候变化的这种适应能力出了问题。其实我的理解感觉是。好像最近的这种局部的小气候在产生一个突变，就是让比如农民也好，或者说这些农业生产者也好，还来不及对自己的这些行为习惯进行一个调整，它的气候就已经发生了一些比较明显的改变。因为通常人们会夸大自己所经历的这个时期的一些变化嘛，所以我想请教一下你啊，就是作为一个长期的气候问题的一个观察者，呃，我们现在所处的这个世界真的在经历剧烈的气候变化吗
1: ？呃，这个我想首先澄清一个很大的概念，很多人误解啊，就是。气候变化绝不只是温度升高一点几度、二点几度这么简单的事情。从几个方面理解吧。第一个方面就是，呃，一个官方的说法是，现在的地球大气平均温度比工业革命前高了一点一到 1.2 度。那很多人会觉得， 1.1 到 1.2 摄氏度这个算什么呀，对吧？可能不算什么。但是你要意识到一点呢，就是它这 1.1 和 1.2 度的基准线是地球的平均温度，而地球平均温度在工业革命前的是多少度呢？是14度。所以在14度的基准之下，加上 1.1 就是 15.2 度，这个变化就比你想的要大一些了，对不对？这是第一。第二个呢，就是一度的变化或者两度的变化是平均的，那它带来的后果就是所有的这个气候的这个异常都会被放大，它的结果就是会出现大量的极端气候。研究的比较多的就是飓风的强度会增加，然后干旱的地方可能会更干，原来潮湿的地方可能会更湿，或者反过来。原来潮湿的地方突然变干旱，原来干旱的地方变潮湿，就是这些跟以往过去几百年形成的一个气候规律不匹配的这种异常现象会增多。那比如说，今那个河南这个不就是一个案例吗？然后那个我刚才说的森林大火也是案例。另外还有一个案例也是最近我看网上看到的一个一个，不知道有哪儿啊，就中国好像一个地方建了梯田，然后遇到大雨，那个水就像那个瀑布一样流下来。你们想象一下，梯田应该建在什么地方？梯田一定要建在相对干旱的地方。如果这地方老下雨的话，水就把这个你在田里撒的农药啊，什么撒的化肥，不就全冲走了吗？但是如果你原来在修梯田的时候，这地方还很干旱，结果现在因为气候变化导致，就是经常会有暴雨的话，你不就白修了吗？所以换句话说，气候变化实际上它绝不是增温增一度的这么简单，而是极端气候发生了非常快速的变化。这个快速怎么理解呢？就是。你要知道，人类这个发明农业是一万多年前，对不对？过去的是一万年的地球大气平均温度的变化是正负零点四度，也就是说，基本上在一个正负零点四度的一个这个范围内做小范围的波动。那么最近的情况是什么呢？就是工位革命之后，就是一八五零年之后到现在还不到两百年，已经多了一点一度了。这个变化速度之快，是可能最近几十万年都没有见到过的。这么变化快的结果是什么呢？就是。生物没法适应。换句话说，气候变化是它的最大的核心，不是一度或者两度，而是这一度的两度的变化发生在极短的时间，那太快了。生物本身的就是按照达尔文那个进化论，这个生物进化就需要时间，很多生物就适应不了,了这个变化。人呢，虽然比生物有有一些这个先见之明吧，我们有智慧嘛，给你去做做变化。但是一看看河南已经说明了，就是我们实际上在很多时候也很短视，所以就是这个变化太快。呃，气候变化最大的原因就是太快了。
0: 是的，而且刚听你的这个描述里面，关注气候不光是这个气候本身啊，因为它和我们的呃人类的生产，甚至人类需要果腹的这些资源的来源，都是有紧密的联系。比如说气候和农业之间的关系。呃，我知道就是你过去的长期写作有一个聚焦点啊，就是粮食话题好像一直是你关注的方向，包括你之前应该我印象中是有一些在全球各地的一些旅行考察是。特地关注于农业的，能讲一讲吗？就是你对农业这块的一个关注，这么多年的报道当中，通常你过去的这个关注主要的聚焦点是在哪里
1: ？早先是因为转基因，现在可能大家吵的不多了。但是要知道，在比十年前，这可是互联网最热门之一嘛。就是不是很多人说过嘛？就几个领域不能说一说叫吵架，中医什么转基因啊，还是啥，反正就是转基因是其中一条的。呵呵然后因为这个，我去了几乎所有的就是全世界比较大的重转基因的地方，比如说美国，比如欧洲、菲律宾或者是南亚一些国家，然后还有中国，做了非常全面的调查吧，就是借由这个方式，实际上认识很多农业口的人，然后就开始关注农业的这个方方面面吧，包括那个农药、和化肥，我还写了很多化肥的事情，呃，就是水利，比如说，因为我本身不是农民嘛，但是我这么多年做了快十五年的这个农业报道。我相信我还是对他有些了解的。换句话说，就是你看克拉克森的农场这个片子，我看下来觉得其实很一般了、啊。就他用一个比较俏皮的办法，告诉你一个城市人不懂农业的人是怎么怎么做农业会遇到很多麻烦。有的桥段很好笑，但是这个人实际上他所普及的很多农业知识是不对的，他所普及的环保知识也是不对的。就是这个实际上是大家一定要高度警惕这个人。所以我觉得这个片子。它越做得好看，它的危害越大，因为它普及的很多知识是错误的。那、啊、这是另一个话题了。我想说的是，这个呃，气候变化影响的人类的这个生活的方方面面有很多了，但是农业应该是我认为，我个人认为吧，是可能是影响最大的一个，就是农业。因为现在你别看这么多先进的这个农业机械，什么各种新技术、育种、化肥、农药这那的，但实际上农业靠天吃饭这个事儿在。绝大部分国家到现在为止还是一个定律。换句话说，人类改变天气来适应农作物这个能力是相当弱的，甚至美国都是这样，更别说中国了。所以你看，这个就河南，其实说起来没什么嘛，也就是在五月底的时候下了五天的雨，这个五天的雨就把这个整个河南的小麦就弄得一团糟。可以看到，这个农民对于天气变化的适应，就是这个调整能力是很有限的。所以，农业是靠天吃饭，这个特别重要。那。这个天不就是就天气就是气候嘛？如果气候变化导致这个降水异常或者是这个温度异常的话，最先或者最大损失的就是农业
0: 。是的，哎，就是除了像河南这种案例之外，就是你过去的考察经历当中，因为我知道你去过就是区域差异性特别大的这些地区，包括你去过美国的玉米带，去过南美，其他的可能是这些牧区，呃，也考察过很多中国的这种耕作式的这些农业领域。就是你能比较一下吗？就是在所有的全世界的这些农业领域当中，这种受到气
1: 候影响的比较明显
0: 的最近几年的案例
1: 。我觉得调查下来，我个人觉得啊，其实我刚才讲的气候是很重要的一个。另外一个还有重要的就是与气候连带的就是土壤。我觉得这个是很多人没有关心的事情。那土壤这个事儿呢，就怎么讲呢？就是就首先就是农作物是靠土壤生活的，但是土壤呢，它的形成是非常慢的，因为地球原来。就是刚形成的时候是岩石，根本没有土壤。土壤是在一开始的一些生物，就比如说苔藓类的慢慢作用下，然后大家自然的风吹雨晒，慢慢慢慢把这个岩石风化，然后慢慢才变成土壤，在里面才有养分，才能支持植物的生活。土壤的形成非常慢，但是土壤的损失可是非常快的。你只要一场大雨，对吧？如果像我刚才举的例子，就是、那个呃山上建那个梯田，你好不容易把这个梯田建好了，土壤弄得好好的，一场雨可能就毁了好几厘米。土壤的形成是很可能一百年才生成一厘米的土壤，就速度是非常非常慢的。那现在的情况就是土壤损失的速度非常快，这个是很受不了的。那、啊、中国呢，就是比如说像云南这些地方，那土壤都是很薄、很差，没没有化肥支撑，简直活不了。就是这个是非常厉害的。像美国、巴西、阿根廷这几个大的农业产地，它为什么之所以成为农业产地，它的一个原因就是它开发的时间短，土壤保持呢相对来讲还算不错。换句话说，它。之所以能用廉价的办法生产出这么多粮食，除了呃技术先进以外，它的土壤好，使得它这个农作物的抗性好，呃，需要施的肥也少，有很大的关系。那中国的土壤就很差，所以中国是需要很多的肥料去支撑，因为土壤差导致农作物的抗性很弱，导致了这个中国的农业产就是效率不如人家高。然后你看看这个几个古代文明。就比如说这个，我上次写农业的时候去过两河流域，就是又发拉底河、底格里斯河那个新月沃地嘛。你可以看到，就是那地方是人类农业的发源地，农业在一万多年前就开始了。那现在实际上那地方是一个非常干旱、非常不怎么适合农业的一个地方。什么原因呢？就是因为长达一万年的人类耕作把土壤都毁光了。所以就是农业发明的越早的古典文明，实际上它的那个崩塌与土壤的损坏有很大关系。比如还有另另外一个例子就是古罗马。古罗马的这个消亡，我看到很多历史家在讲嘛，也是与罗马的这个耕地的这个就是农农业产量下降很大关系。那原因也是土壤。那有两个古文明保持的非常好，就是它的因为这个粮食产量始终维持一定的水平，所以人口显著的就是逐渐的在稳定的增长，而没有产生大的变化的，是两个，是一个是印度，一个是中国。原因是什么呢？因为这两个地方都是水稻为主，水稻能保持土壤的一个原因是。土壤是在水下的，所以风也吹不走。而且当地的就是种水稻的稻民会非常看重这个水利，然后使得这个种水稻的地方的土壤肥力保存的要比种那个小麦的地方好很多。这就是为什么印度和中国这两个古文明，它的农业生产的这个效率始终没有太大的衰减的原因。而正因为这个，所以中印这两国的人口是稳定的增长，这两个国家的文化也保持下来了。它这都是连起来的。
0: 呃，这种从技术史或者从这种自然的角度来看待这样的一个古典文明的演进和发展，我觉得这种视角是特别有意思。包括袁老师你刚提到那个整个气候对于古代文明的影响嘛，你刚才提到罗马的例子。其实有一本书嘛，就是最近几年出的，就是《罗马的命运》，凯尔哈珀写的。他其实主要关注的就是整个罗马晚期它的气候疾病带来的整个的一个社会性的问题。这就跟前一代的这些研究。罗马历史的学者的，我觉得是出发点啊，包括他的知识结构是很不一样的。
1: 因为古代人，你知道，古代人应对自然的能力有限，嗯、就是大部分国家或者大部分文明的这个粮食储备是很有限的。就是他们可能连续，比如说两年的旱灾，这个国家就大批死人。在这样一个环境下生活，你看看这个古代历史怎么能不因为自然灾害而产生很大的变化？不可能的。不像现在、啊、有这么多粮食储备，有这么多新技术，可以忍受，比如说有两三年欠收是可以活下来没有问题。甚至我们可能都不觉得欠收，在古代完全不是这样的情况。所以说，研究古代历史的话，不加上这一个环境，肯定是研究不出什么东西的。嗯，是的。
0: 而且你刚刚提到的这个，其实很反直觉啊。那通常大家会认为，呃，越是古典的文明，越是最早开始农耕的这样的文明，对吧？它的农业经验也好，它的自然禀赋也好，应该是。越好的，但是你刚刚叙述了一套其实是倒过来的，就是人类的这些农业耕作对于地球地理的一个破坏性的一个作用，包括我觉得像新月沃地这样的一个例子，就是我刚听你的这种描述，我内心就觉得很悲凉啊，就是你到了一个人类农业的发源地，发现那个地方已经完全的可能半荒漠化了，就是好像像个一个隐喻一样，就是是不是所有对吧？未来地球所有这些农业发达地区的一个终点都是这个样子？这里面涉及到一个问题啊，你自己在文章里面也说过，就是人类对地球生态系统造成最大破坏的，你说并不是工业，而是农业。你能给大家来讲一讲
1: 吗？嗯，工业的破坏可能有这么几条吧，就是排放这个温室气体，然后排放污染物，然后比如还有塑料什么的这些东西，呃，当然也很重要。我没有说这个工业不重要的这个意思，但是农业呢，我是我觉得是被很多人忽视了，他们没有意识到农业的破坏之所以就是如此之大。农业对自然破坏最大的，实际上是耕地，因为农业是需要占地方的。农业把地球上产量高的好地方几乎全霸为己有了。你看看世界各地的这个好的就肥沃的平原、冲击平原、冲击带、就是，就是就是咱生物量比较高产的地方，全被农业占了。这个野生动物被赶到了很边角的地方。那这个实际上对地球的水资源、氮肥的循环、那个磷的循环、二氧化碳就是碳排放的这个问题，都产生了非常非常大的影响。甚至很多人会觉得，比如说农业是田园风光啊，什么，好像觉得是一个很环保的事情。那农业才不环保，农业非常不环保，好不好？很多这个文艺青年就在这个地方误解的非常非常深。农业非常的不环保，哪怕你是有机种植都不环保。但这个看起来是个无解的问题啊，就是我们人类毕竟是要吃饭，也不是无解了，就是它有一个度的吧。我想，就是肯定人要吃饭，但是而且吃饭是要从自然中那个获取资源。那这个到一定的程度呢，我觉得还是可以接受的。我给你举个例子吧，我原来写过一个叫《地球的九条命》嘛，就是写这个事儿。这事儿是在我在应该有小二十年之前了。我当时写这个环境报道的时候，看到一个瑞典斯德哥尔摩环境研研究,研,研究中心的主任叫 Johann Rockstrom 就是罗克斯特姆。这约翰主任当时他就在那个斯德哥尔摩环境研究中心的研究的时候，他提出了一个地球的九个环境指标。他认为这九个环境指标会。与人就是人类未来的生活质量产生非常大的关系。这个环境指标呢，每一个指标都是可以相对啊容易的被量化，所以呢，就是根据它这个环境指标来计算地球的这个生态承载力，比你这个随便说说要严谨的多。那这个指标包括什么？呢？包括气候变化，就指的是比如升温多少度，对吧？有很明确的数字。然后生物多样性的丧失，就包括有多少物种被灭绝了，也是可以计算出来的。然后是地球的氮循环和磷循环，这就氮和磷就是氮磷钾那个氮磷，就这两个元素的循环，其实对于地球生态有非常严重的影响。我在三联上也写过这方面的文章。然后是海洋酸化，海洋酸化就涉及到那个海里各种贝壳植物的那个就贝壳的生成嘛，贝壳是碳酸钙，如果海水才酸的话，碳酸钙就是没法生成那所有带贝壳的就肯定死了，还包括珊瑚礁，珊瑚礁的形成也与海水酸化有很大的关系。这第几我忘了，就是土地利用，就是这个有多少土地是被自然用，还有多少土地是被人类用了，这就这显然是农业这方面是很大的这个伤害的。还有一个是淡水的消耗，人嘛是需要淡水的，那淡水的这个储存和这个资源的消耗也是一个指标。还有就是臭氧层，那臭氧层不用解释了啊，紫外线。然后就是空气的气溶胶，这气溶胶是与这个太阳光到地球是。这个过程，如果太气溶胶太多的话，会被反射走，那也会对地球生命造成很大的影响。然后是化学品污染，这就这个是工业的。那么这个大概二十年前吧，可能我忘了什么时候了，大概是那个时候提出了这个九个指标。然后我前两天还就专门看了一下这个九个指标的这个现状是什么，然后我看到了一张图，然后我到时候可以发给你。就这个图里会显示，就是目前就这个气溶胶，呃，数据不足，所以他们没有列出来。然后呢，还处于安全范围的指标是什么呢？是海水酸化。就海水酸化，目前还没有到影响就彻底把这个海洋动物杀死的这个程度，所以海水酸化还有一点点的这个 buffer， 这个缓冲带可以做。还有一个呢，就是还有缓冲带是做的呢，就是那个臭氧层。那咱臭氧层大家肯定听说过这个故事了，臭氧层其实差点被氟利昂毁掉，幸亏是后来我们这个意识到这一点，然后禁止冰箱用氟利昂，才把臭氧层保下来的。所以臭氧层现在也是安全的。然后淡水的呢，就是像比如像南极说格陵兰岛上这种淡水储存是足够的，所以这个方面的淡水就是安全范围以内的。但是我们轻易用不了格陵兰岛和南极洲的那个冰嘛，对吧？所以就是在我们可用到的淡水范围，包括青藏高原的那个龙的雪啊，或者地下水，这个也超标了。这个超标很多，淡水是一个非常大的问题。问题最大的是土地利用、氮磷的循环。和那个生物多样性这几个是超了这个安全值很多，就说明我们在这几个刚才说的这三条里面，已经是实际上把地球的资源用了好几个了。再不救的话，就回不来，甚至我觉得现在都有点晚了。那么气候变化呢，也超了，但是超的还不算太多。也换句话说，气候变化我觉得还是一个我们可以呃努力努力，可以把它救回到这个安全值以下的。但是气候变化恰恰要是这九个。呃，环境指标里目前来讲最重要的一个，因为它影响到其他的方方面面。所以，为什么气候变化大家谈的这么多，有这么多的国际会议，有这么多的钱，这么多的这个人去进入这个领域，就是因为它对我们未来的人类生活质量会产生非常大的影响。要注意啊，我说的是未来，因为我相信，比如说我现在55岁，我可能看不到太多气候变化对我的影响，但是现在一个20岁的人，我敢保证，当你到。五六十岁的时候，你会发现气候、地球变得面目全非。你可能在很多地方都会过上一个我们现在的人觉得想当然的，就这种这种，你可能过不上了。你可能要就会付出很多代价。这是将来很有可能会发生的。这就是为什么现在，呃，尤其在欧美这些国家，真正对气候变化呼吁最多的是年轻人，因为气候变化是影响到他们的。而我们这种老年人、中老年人，实际上也可能会有影响。比如说河南这个，如果我是河南农民。我就会被影响了，对不对？但是呢，相对来讲可能还好，我们可以这个靠一些办法来躲过它。但是到2050年、2060年的时候，如果现在这个状况不改变的话，会发生一些非常会让你觉得很可怕的变化。我给你举个例子，就我刚才前一段时间做的海洋，如果升温到 2.5 度的话，很可能这个大堡礁全部消失，就是你们所知道的热带珊瑚礁就没有了。这个会对海洋鱼类、海洋生物造成致命的打击，那就不是简单的说你一个啊、哎，好像最近海鲜越来越贵啦，什么吃不到大鱼，还不是这个了，可能就没有了。这个不是危言耸听，这个是会发生的
0: 。嗯，而且大堡礁的消失可能对人类也不仅仅只是意味着，只是一个什么澳洲的景点的一个消失，对吧？它确实会带来一系列的海洋生态问题
1: 。对，这就是我最近在三联写的这个《海洋诱惑》的一个主题。因为说到海洋诱惑，可能大部分人觉得，首先是这个海景，对吧？就是呀，你很多人现在度假都要去海边、棕榈树、沙滩、阳光，海景肯定是重要的了。但是呢，还有另一个就是海洋诱惑是海鲜，对吧？很多人想喜欢吃这个海味，这个这两条是大部分普通人对海洋的这个最密切的接触。但我想写的是海面平面以下的生态系统。我觉得这个生态系统是很多人忽略掉的。什么叫生态系统？生态系统就是支撑这些。海洋动物生活的这个一个环境，那这个环境包括什么呢？包括水的温度、酸碱度、pH 值，然后氧气含量、光照条件、营养的这个供应条件，以及对于幼鱼的这个躲避的条件。换句话说，你在陆地上，比如一个成年的动物，可能他知道怎么躲避天敌、躲避这个呃吃它的动物，但是它小的时候，绝大部分动物都是躲不了的。那么大部分小动物是靠什么呢？要不是靠这个父母的这个保护，要么就是靠。自然条件中的一个，给它提供的很多隐藏的地方，比如森林里，它可以躲在树叶下面，可以躲在这个呃树枝上，什么靠自然给它的一个躲避的空间来度过它的非常脆弱的幼年期。那么海洋里什么样的环境能给海洋鱼类提供这样一个产卵和度过危险的幼年期的这个条件呢？那实际上就是呃海草、珊瑚礁和红树林。那我这次其实写红树林写的少，因为我觉得红树林是大部分人一眼能看到的，所以红树林其实。因为人看得到，所以保护的相对还比较给力。保护的比较差的就是海草和珊瑚礁，因为这两个你必须得把头埋到水里去才能看得到它。当然现在，当然很多这个电影、电视，比如说自然风光片会拍到这珊瑚礁，但是我觉得还是不如你真正下去看到这个来的震撼了。换句话说，就是因为大部分人实际上根本看不到珊瑚礁的存在，海草就更差了。大部分人根本就很很讨厌这个海草的出现，所以导致。这两个生态系统被保护的这个程度什么的就差的很多，而且它两个是最危险的。如果这两个生态系统遭到一些毁坏的话，小鱼没有地方躲，然后就会被大鱼吃掉。那么整个海洋的这个食物链就会发生翻天覆地的变化。至于说将来变成什么，我都不敢预测。我这两个生态系统被毁掉的话，所以我这个海洋诱惑这个专题以澳大利亚为这个案例吧，是要写了这两个非常非常重要的海洋生态系统是怎么回事
0: 。是的。而且我觉得可能是不是跟就是咱们在国内啊，比如说作为中国人的话，当然刨除一些个别的沿海城市以外，大部分中国人其实对于海洋其实是有一个陌生感的，更不用说海洋的这些生态系统，所以也会导致一个结果，就是大家从心理上觉得这些问题离自己都非常远。就比如说我们在国内，我想你也经常看到一些这样的言论啊，会认为地球的修复能力非常强，就是人类担心这些什么气候变化、担心环境问题，其实是杞人忧天，对吧？但实际上我刚听你。这些描述下来，作为一个就是长期跟踪这些可以说是前沿的这样的一个科学记者的话，那其实这些问题很多时候并不是像很多人想当然的那样，它是一个可以被自然很快短时间内被修复的，或者说不是一个能够人类不去忽视它就可逆的这样的一个自然方面的破坏，而是它可能真的是迫在眉睫了。这是我我觉得好像你的认知跟大部分可能不关心或者说对这些议题不太熟悉的普通人之间的这样的一个差距。
1: 是这样，就是嗯、呃，自然的修复能力非常强，我相当认可。比如这次去大堡礁嘛，其实我看到的那个情况还算不错。然后我采访了那个大堡礁管理局的那个，就前局长、县局长，我都采访了一个遍。他们告诉我的情况就是，前段时间大堡礁遇到过几次那个，就是叫热浪 （heat wave）， 就是突然间海水温度高了，比平常高三五度，大片的那个珊瑚礁白化嘛。所谓白化，意思就是说珊瑚虫把那个体内共生的那个虫黄藻给。排出去了，于是珊瑚礁就失去了原来的颜色。这个呢，不能叫死，但是白化相当于重病。当时是白化很严重的时候，呃，大堡礁的北边就是靠近赤道那部分，百分之三十四十的死掉，就是非常非常大的一大片。结果现在他们发现呢，就是实际上温度降下来之后，他们又回来了。所以就说这个珊瑚礁自救能力是还是比较强，但是话虽如此，就是他这个回来的前提是温度变化不要长时间的过热。换句说，如果你过热个，比如说三五个月，然后很快又降回来的话，珊瑚礁是有可能被救回来的。但是如果将来，我刚才为什么讲这个全球温度如果提高两度就不好救呢？就是因为他们经过计算发现，如果大气温度比工业革命前高两度的话，它意味着海洋大部分时间都处于过热，那这个对吧，就相当于热死了。另外，你要知道这个两度，你在陆地上，你可能觉得两度对吧，忍一忍就忍过去了。海是一个非常不一样的东西，就是我在这个《海洋诱惑》里，其实重点写了这个，就是我们人吧是生活在陆地上的，我们不觉得就是温度这个事儿，在空气中和在海里是完全两个不同的感受。原因就是，首先水是一个热容比非常大的一个介质，就是说，同样的这个你让水升高两度，那你需要的往里加的热量是要比空气多多了。这就导致什么？导致这个海洋要升温两度，它所意味着的这个总热量的输入是极其多的。那个文章里举个例子嘛，就是现在的这个人类工业革命排放这些气体导致的海洋升温，它吸收的热量相当于一秒钟好几多少原子弹。我看到那个数据是很大的一个数值，就是大到很多。然后另外就是海洋的这个水啊，水的这个导热性非常强，所以说真正的海洋生物没有恒温的，都是变温动物。海洋里现在的恒温动物，包括鲸啊，包括海豚，都是在陆地上先进化出恒温这个功能之后，再到海里去的。真正在海里，从小鱼一直慢,慢慢慢演化到像鲨鱼什么的，全都是变温的。为什么？就是因为在海里这种介质里保持你的体温是非常非常难的，它需要的你付出的能量是太多了。另外，再加上海洋里的那个氧气又不足。大家知道，可能很多人没有意识到啊，空气中的氧气就是百分之多少、就是二十还是多少，就是很恒定，几乎不怎么会变化。海里不是，海里的氧气溶解量非常少。如果你突然一段时间海藻大爆发。就会造成一大片海水没有氧气，海洋动物会,会被憋死的。我想说这个原因就是，海洋水温如果升温个三五度的话，它的概念相为什么呢？相当于陆地上的森林大火。大家知道，如果一片森林稍微大火的话，那真是什么动物也活不了。海洋升温三五度，就相当于海底的森林大火，一把火过去，所有的片甲不留，全部热死。它这个是危害相当厉害的，而且它伤的是生态系统，而不是说只伤一两个。呃，珍贵鱼种那么简单，它会把整个的支持这个海洋鱼类生活的这个生态系统摧毁掉。就我说它是海草和这个珊瑚礁，那后面的影响就会非常大了
0: 。哎，那整个这个海水升温，它需要摄入的这个能量是非常大的。这部分主要的一个能量来源是来自于哪里呢？是有哪些人类直接的这些活动或者行为在造成这样的一个海水升
1: 温的趋势？啊，那就是气候变化，也就是说那个叫温室气体吧。温室气体，它结果就是，就白天不是地球从呃太阳吸收热量嘛，然后晚上它会把它的热量是反射回去的。那这个过程中，如果说空气中没有二氧化碳的话，这个热就反射回去了，于是地球会变得很冷。因为有二氧化碳的这个温室效应，使得这个二氧化碳分子会把很多反射的热热留下来。这就是为什么地球现在有14度的原因。如果没有二氧化碳的话，它的它的温度会很低。那但是现在二氧化碳变得越来越高的话，那就大量的热量被被 trap 被留在了地表。那这个会加热海洋，海洋会越来越热
0: 。前面讲了很多海洋的污染的问题嘛，而且这污染问题里面很多来自于，比如说今天人类的一些工业活动、农业活动产生的这样的一些，比如说气候变化。那么我知道，就之前你也长期关注一个主题啊，就是这个涉及到人类的一个工业制造品啊，就是塑料啊。塑料好像对于海洋的影响是特别大的，你能来谈一谈你对于塑料的整个的这样的一个
1: 关注吗？塑料是一个非常有意思的一个话题，就是呃，它产生的这个争论也非常大。我个人有些这样的看法，我就简单说一下。首先，就是我认为塑料是一个人类相当牛逼的发明，还是又回到那个话，塑料代替的是什么？塑料代替的是钢铁、金属和这个木材。比如说，很多的材料这个领域里，如果过去都是用钢铁或者用木材或者用玻璃来做的事情，后来都是被塑料替代了。这个替代实际上呢，很多时候实际上是环保的。比如说这个。钢铁对吧？你知道炼钢是高碳排放的一个一个东西。如果你就用塑料代替的话，首先它会减低这个制造过程中的碳排放。另外，塑料比钢铁要轻，所以在运输的时候也方便。比如说现在的水瓶子，如果你变成，比如说金属的瓶或者变成玻璃瓶吧，首先玻璃就是要碳排放很多，另外它很重。你比如可口可乐，你就用玻璃的瓶子，你运输会多消耗很多的二氧化碳。但用塑料的话就会少很多，这都是它的好处了。那么塑料的坏处是什么呢？就是它很不容易降解，于是到了环境中会存留很长的时间。但是话虽如此，如果这个塑料只是最后被填面场埋下去的话，它对自然环境的危害也是非常小的。就它也就在那里待个几百年，对吧？就你只要不去碰它就可以了。所以塑料的最大的问题就是轻薄的，就是小的，比较，比如说像塑料袋啊、什么小小水瓶啊这东西进入海洋，因为海洋动物没有见过的东西。他们对这东西是很多是会把它当成食物或者当成什么的吃下去。于是你会看到塑料危害最大的就是海洋。我参加过三次吧海洋大会，塑料都是首要主题，就是因为大家意识到陆地上的塑料，也就是比如说断站点这个这个填埋场的地儿，或者说比如说高速公路旁边有很多塑料瓶子有碍观瞻。实际上动物是不会吃塑料瓶子的，因为动陆地上的动物它知道是什么了，但是你进了海里那就是两回事了。塑料最大的问题是什么呢？就是不要让它进海。那不让它进海的话，有各种各样的办法了。就是哎呀，因为你知道，塑料进海一个源头是海上的渔民，就他们的废弃的渔具或者是他们生活垃圾，很多人就扔下去了。另外，更大的源头就是河流。你在黄浦江可能看不到什么，我不知道你们多少人有机会去南亚看一看，菲律宾、印尼什么那些，你看了你会知道海的塑料怎么来的了。他们很多靠海的这个河流上。塑料堆的都已经是根本就可以走过去，我觉得就这么厉害。哎呀，这些国家我也不知道怎么怎么去教育他，没有办法。这个是它的大量的来源。另外就是很多人会觉得很讨厌一个东西，就是塑料袋，这个也是与老百姓的日常生活关系很紧密的一件事情。超市都禁塑啊什么的。我个人实际上并不是很同意这这个做法，因为我觉得塑料袋有很多好处，呃，很薄，很这个密封，对吧？你买块肉包起来很方便。然后呢，拿纸的话还会沾一手的这个脏东西。然后呢，你塑料袋用完了之后呢，其实我觉得最好的处理办法是不是说是要填埋什么，就直接烧掉。我参观过中国那个就是北京附近的一个塑料的那个焚烧厂。其实如果你把高技术做得好的话，现在的塑料焚烧可以做到非常安全。你与其说是在超市进塑料袋，让老百姓不得不用，比如说这个环保袋、一个棉布袋什么的，还不如说你干脆就是你让他用塑料袋，然后把它烧掉。你要知道。棉布袋实际上是不环保的，棉布是哪来的？是种出来的，也是种这个棉花是需要耗水、耗肥、耗杀虫剂的，好不好？所以说这个棉布袋，很多人算过的，就是你一个棉布袋可能得用好几年不换才能诋回它的那个那个所谓环保价值。那这个你多少人说你一个环保袋能用好几年，不是很现实。另外就是说，就像我刚才说的，你在超市买一块肉，你说你怎么包回家呢？对不对？不能用环保袋的，你得用塑料袋。还有厨余，对。厨余是一个更大的问题。中国人烧菜，对吧？这个太多了。然后你比如说这个外卖餐盒，你说现在要把外卖餐盒改成可降解，这是不现实的，因为可降解这个事儿本身是值得很值得怀疑的，它需要很好的条件才能把它降解出来。所以大部分的可降解都是一个伪命题。那你要想彻底把这个餐盒变成这个可重复使用的餐盒，比如变成玻璃的，又会面临新的问题，比如说你还要洗，这要耗很多水，对不对？所以怎么算下来？我觉得是用这个一次性的餐盒，实际上是最环保的。但是条件是你要把它烧掉，因为你这东西，呃，回收站是不会用的。你塑料回收，这也是，哎，这个也是说起来可以单独说一期的。很多人一说塑料就说呀、啊，塑可以塑料回收，拜托你们去看一看真正塑料回收厂是怎么做的，你就知道这个事儿不靠谱。塑料回收厂它需要的塑料是什么呢？是需要高质量的干净的塑料，这个他们很乐意要。你要说我工厂生产那个塑料袋。生产了一出了一,一堆废品，你要不要？他们肯定要，因为这东西又干净又俊逸，质量可能保证，他们喜欢要的。但是你说我这个装过剩饭的，他要不要？没人要，因为你还要洗。如果不洗的话，你没办法回收的。所以这个东西其实是应该允许，甚至是应该鼓励用这种东西。当然你就是作为个人来讲，尽尽量少用吧。但是呢，如果你比如要点外卖，你经常来用啊，只是用完之后把它分到厨余垃圾那个分类里去，然后把它烧掉。
0: 烧掉这个东西，我听下来这个也没法是咱们个人来把它烧掉吧？
1: 啊、这这是不是还是得集中来处、啊、刚刚我刚才不是讲了，就是实际上在文章里写的就是现在的这个高温的焚烧炉可以做到非常干净了。但是先把这东西把水分弄掉，弄很干，然后进入很高的温度，把大部分的东西都烧到很小的分子。其中的有害物质呢，它要把它再过滤下来。你去那个好的焚烧厂去看，你会发现它的烟囱冒的烟都是看不到烟的，就是已经是非常干净的东西了。用这个处理的话，还能发电。它用来处理厨余什么这种生活垃圾是最好的办法。不能说最好吧、啊，可能我要改个词儿，就是最现实的办法。你在没法改变老百姓生活习惯的时候，这个是最现实的办法。其他办法都会觉得有点像乌托邦了。你想象中的，是每个人都非常那个环保的生活，怎么可能呢？不可能的。对
0: 。用科学的好奇心探索生活的趣味。在这里为您推荐一档由优时颜出品、Jasper 制作的全新生活漫谈播客《悠哉悠哉》。优时颜是专研国人肌肤的抗老品牌，但在这档节目中，不只聊肌肤，更聊聊那些我们关于当下生活和健康的好奇与迷思。他们将与最有意思的医生、学者和年轻人展开对话，共同探寻背后蕴藏着的有趣科学知识，为现代生活寻找一套松弛自由的健康提案。欢迎在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅
1: 、网易云音乐搜索并订阅“悠哉悠哉”，每周三更新，和你一起找到悠哉生活的勇气
0: 。哎，现在其实除了因为全球无论是南北方啊，无论是像欧美这些国家，还是包括中国，都提出了各种各样的一些这样的一些环保目标，或者说节能减排的目标，包括中国最近几年讨论很火的这项双碳的这样的一些理念。我不知道，就是作为一个观察者来说的话，你怎么看待现有的一些措施？在你的这个认知框架里面，现在我们的一些行为对这个趋势总体上是能够去进行一定程度的一个抑
1: 制的吗？好，我先补充一点、啊，我就刚才查到了，就是人类活动产生的多余的热量有 90% 是不、就是被海洋吸收了。这个热量的总量是多少呢？相当于每秒钟在海里爆炸七颗广岛原子弹，每秒七颗。你可以想象这个量多大。那么说到这个呃，气候变化和这个人类的这个应对措施，我想就是表达这样一个观点啊，就是气候变化它所导致的这些直接的后果，比如说这个呃极端气候啊、海平面上升啊什么的，还可能会需要一些时间才能真正影响到我们每一个人。但是，我们各国政府为了应对气候变化而制定的很多措施，已经在很多方面改变了我们所有人的生活。我给举个例子，就是。中国的这个双碳，就是2030碳达峰， 2 0 6 0碳中和，这两个口号好像大家都就说顺嘴了，可能都就是你说双碳，双碳就这两个词儿都不过脑子了，张口就来。对，张口就来，你知道这意味着什么吗？意味着，因为大家知道这两个数字是什么呢？是不光中国了，中美什么那个美国、欧洲什么印度、巴西、俄罗斯，每个国家都有自己的目标。这是在巴黎气候变化那个大会之后的一个产物啊。这个是好处在于哪呢？就是它会给你。定一个比较直观、比较可测量、比较可监控、比较可这个一个非常具体的一个指标。这个指标一定下来，就相当于那个 NBA 这个球队的那个工资帽。我给为什么这么举例子？比如说工资帽的原因是什么呢？就是因为 NBA 不想让一个球队就积累太多的球星，那变得太富有，然后就失去竞争了，整个人就没人看了嘛。就这个道理，大家谁都懂。你去问每一个 NBA 的这个球队的高管，你说：“哎呀，你支持不支持这个？”平均水平不就就不要让那个某个队太突出，所有人都会认为，哎，我太支持了。但是具体到每个队的时候，每个队都想赢，所以每个队都会花大价钱去请求星。于是 NBA 说好，既然你们同意这个原则，你们又偷偷的要违反原则，我就定一个工资帽，就是用这个办法，一个很实在的办法。而且我这个工资帽有很很具体的数据，你超了就罚款。美国橄榄球是硬，甚至是硬工资帽，就是根本就不能超。所以用这个办法来强迫这些。呃，球队的老板呢，就是遵守这个我们曾经共同达成的这个这个共识。那么，气候变化实际上现在是各国都是达成了共识，这是很严重的问题。比如像“工地悲剧”这么一个很经典的经济学理论，使得这个虽然大家都认为是很重要，但是具体到每个国家的时候，每个国家都想偷排，因为你一旦偷排了，你就在经济上别的国家占先嘛，你就会就会发达。但是如果每每个国家都这么干，不就完了吗？所以就是巴黎会议的时候，就是会鼓励各个国家去制定这样一个目标，而且是可测量、可监督、可这个核查。那说白了，不就是二氧化碳排放吗？排放的话，是可以根据你的国家的，比如你的煤炭产量、石油进口量什么的，可以算得非常非常精细，而且非常准的。那2030碳达峰 ，2060 碳中和，相当于给中国的经济加了工资帽。中国的经济在很多时候，你必须要计算。你的这个碳排放，你才能走下去，否则的话，政府不允许你做的。关系到人的话，就是一个很简单的例子，就是比如说现在为什么电动车这么多？因为油车是很大的排放源，对不对？如果你想改变这个情况的话，一定要这个把油车改成电车。另外，比如说像用电，那电也是一个抵抗气候变化的一个很重要的一个东西了。那中国是在这个可再生能源发电方面是世界领先的，而且是领先很多。那、啊、这个我们可以待会儿再讲。这个也会影响到你自己的用电的习惯，比如说，我们现在可能还不是很，就是觉得很明显的就是，因为我们中国电价还相对来讲不那么灵活。我相信很快中国会就慢慢进化到欧美这种灵活电价，就是比如说现在八九点钟的时候会很高的电价，就是这个电价会涨得非常大，这会影响到你的行为的。你消费的很多东西，如果加上一个碳的这个价格的话，会让你觉得，哎呦，这个东西怎么会这么贵？因为它后面有碳的价格，原来没有算进去，现在算进去了。也就说，这两个双碳目标会给每个人的生活带来非常直接的影响，它这个影响要远超气候变化本身，这就是我的一个一个态度。嗯
0: 嗯，是的，而且尤其我觉得在中国的话，大家这方面是能够有明确感受的。这个我觉得，甚至相比起全球变暖这种事情来说，对普通中国人的这种体感的这样的一个感受是要更直接一点。呃，就是你刚提到的。这种能源结构的一个改变，包括像中国这些清洁能源、新能源这块，哎，我觉得这块其实你也可以跟我们来展开讲一讲。你你可能真的就是顺着这个逻辑，好像你以前也提到过，你在研究农业的时候就发现农业跟能源之间就有非常强的一个联系。然后你刚刚提到了这种，对吧？整个的一个气候变化跟能
1: 源，那当然是更直接的联系了。这个你们看那个克拉克森的农场，你看到他第一集就是他买一个拖拉机，对不对？每一个都是电老虎，就是现在农业是靠化石燃料堆出来的。我相信看过这个片子的人会有很切身的感受。换句话说，那个过去小农经济时代靠一头牛去耕地这个事情，哪怕在中国都很少有了，全是靠化石能源的。好吧，说到这个事儿的话，我就王婆卖瓜自卖自夸一下，就是我大概在三四年前动了一个主意，就是因为那个那个时候正是什么 AI 热，因为当时什么那个。AlphaGo 啊，什么就导致大家可能对这个 IT 技术、什么那个自动驾驶什么的感兴趣，很多人都关心这个。当然，这个很重要，我也觉得非常重要。AlphaGo 我也很关注，但是我觉得真正跟普通老百姓关系密切的，目前啊还不是他，而是我认为有三个领域，实际上对我们的的生活质量有很大的影响。就是一个是农业，我们的吃东西怎么来；第二个就是能源，我们未来能源是靠什么；第三是材料，就是我们未来要用什么样的材料才能满足我们的这个很多生活需求。所以我的三连连续做了呃三个主题报道，就是未来的粮食、未来的能源和未来的材料。后来集结成一本书，就是叫《人类的终极问题》，就是未来篇。终极问题，对，嗯、终极问题是前前段时间写的就是那个人类的起源、人类的那个寿命，就是能活多久和人类的创造力，那是原来的老的那个三个三部曲。这新三部曲，未来篇就是未来农业、未来的能源和未来的材料。那么我觉得这三样东西。很实在，就是它不像 IT 这么很这个光鲜，很这个时髦，很而且但是又捉摸不透嘛，捉摸不定。这三个东西实际上非常实在，而且但是它我觉得实际上现在都已经面临危机了。那农业实际上你们可以看到，中国现在每年进口的粮食是一亿吨，不知道有多少人你们算算，你平均每个人要算到多少？换句话说，如果某种原因我我就不展开细说了，突然间这一亿吨粮食不能进口的话。你的生活质量要退回到70年代的，真的是我毫不夸张的是这么可以跟你讲。换句话说，农业是有很大问题的。那么能源更别说了，能源直接与这个气候变化有关。那么材料呢，是很多人忽视的一点。那实际上你想想看，我们生活中除了吃喝用能源以外，你看看周围这些各种东西、各种 stuff， 电脑、啊，手机，所有都是新材料啊。这些材料都是怎么来的？很多都是靠化石能源堆出来的。所以说，这个也是一个很多人被忽视的一个地方，还包括衣服纤维这个怎么来的。于是，我就这这三个领域里各花了差不多半年的时间，走访了各个机构啊、各个单位什么的，然后就写了这三个东西。那么说到能源呢，我想表达一个观点，就是中国恰恰是新能源这个领域占到便宜的国家。我先给大家说一个我个人的感受啊，这个我在2007年的时候就参加了第一次那个巴厘岛气候谈判大会。就第一次见识到了各个国家为气候争来争去的那个场景。起码我以我的观感啊，当时中国是比较保守的，换句话说，中国当时并没有特别清醒的认识到气候变化有多么大的危险，所以在很多谈判的时候，起码在很多国际环保组织视角里，中国是落后分子。中国好多时候是扮演这么一个角色的。但是几年之后，你再去看参加这种会，中国变成了激进的，就中国在很多时候甚至比欧美还要激进。原因是中国突然意识到。你不是谈气候变化吗？你不是谈能源改革吗？你不是要谈这个可再生能源吗？那、嗯、什么叫可再生能源呢？主要的不就是两个吗？一个是风，一个是光嘛。那实际上大家讲新能源、讲那个可再生的，就是风和光。那风和光的最大特点是什么呢？就这两个新能源都是能量密度非常低，它能量密度是比传统的火电要低两个数量级的。这两个发电，它需要的占用的土地面积如此之大，使得很多小国根本没有地方发展。那我给你举个例子吧，就是大家知道光伏，就是你想象一个五平方米的这么一个光伏板，很大了啊，烈日下暴晒一个小时才能发一度电，那一度电那平常随便就把它烧掉了，对不对？所以就是光伏它需要的地方是非常非常大的。那世界上有这种资源的大国，而且你还得阳光充足啊。所以说欧洲不，西班牙和法国很多北欧是没有能力发展的。那中国好，中国那个西北什么那个。青海啊，甘肃啊，呃，内蒙古那可以在上面盖光伏板。我这是专门去看他们那个青海的那个光伏板，就是一眼望不到边的那个光伏，就是那种场景像科幻一样的震撼。我其实非常建议大家有机会去看一看，你会被镇住的。就是中国有这么大的地方来发展光伏板，这个东西如果做成这个规模的话，它的效应是非常显著的。我给你看几个数字啊，你知道中国现在的这个目前全国的总发电量。换算成光伏板的话是四万平方公里，当然也很大，但是四万平方公里，中国是960万平方公里的土地是占的很小的。中国光那个沙漠和戈壁滩，就是沙漠和戈壁滩非常适合发展光伏，这样的地方的总面积你知道多少吗？是130万。也就是说你在130万里拿出四万做成光伏板，它的那个额定功率就已经跟中国的这个现有发电量持平了。当然，光伏有这个起伏嘛，就比如说白天黑夜什么的。你可能在这个四万上，那要乘以一个三，乘以四，那么哪怕你乘以五好了，四五二十万，二十万平方公里，相对于中国的一百三十万的沙漠戈壁也是很小的。我假设一个场景，就是说，突然间中国意识全世界了，意识到这个气候变化非常严酷了，突然间咱们跑。从现在开始，所有国家不允许烧煤，所有国家不允许烧天然气，所有国家还不允许烧汽油。假设这个东西出来的话，能活下来的，就是中美这几个大国，因为这些。风光啊什么的，需要的这个土地面积太大了，那只有中国才承担得起，二十万平方公里，很多国家都没有这个面积，更别说这个全部铺上光伏板了，对不对？然后风也是同样的，所以现在的情况是什么呢？就是我在2020年底的时候看到的统计数字是，中国的光伏发电的总装机量占全球的三分之一，中国的风力发电的总装机量占全球的五分之二，所以说中国实际上吃了大量的气候变化红利。换句话说，气候变化为什么中国呃谈判代表突然间来个1 8八度大转弯，非常积极的去投身到这个领域里去，甚至做一个领军者？因为中国实际上吃到了它的红利，就是未来的经济，甚至我觉得很多地方要靠这两个产业会撑起来的
0: 。而且这中间这个逻辑上的一个转变啊，就非常符合我的一个体感，因为我从大学时代到后来工作之后，我看到的这种口号上的一个转变，也确实是，就是你突然意识到。就是大家在这样的一个问题上，好像中国最近几年，你必须承认是他走在一个比较比较靠前的这样的一个位置。对，另外还
1: 有一个啊，就是像这种可再生能源，最好的领军人物不是企业，而是政府。我为什么这么说呢？我举个例子，就是我上次去还去参观了一个中国那个山东外海的那个海上发电那个厂，建了一个那个海上发电一个布了一个阵，派船去架了好多海上风力风机。我看了那个电厂，我问了一下它的数据。如果这些风机全部正常的发电，然后那个电价在未来也没有发生太大的变化的话，那么这个投资也需要十年才能回来。那这个我还说的是最最最理想的情况，就是说电价也不变，也不发生故障，也需要十年。所以换句话说，这笔风机的投资大概率啊是至少需要二十年才能收回成本。如果你有一笔钱想投资个什么快钱挣点钱，你不会投在这里面的，因为它。它的回收的这个时间太长了，只有政府投得起。那中国政府在这方面又就是它这个体制呢，在这个领域恰恰是有优势的。于是在中国，在新能源、光伏啊、风力什么的，以国家主导，甚至全部都是国家队去做这种长线投资，甚至包括什么呢？包括那个高铁。我觉得高铁是个也是很典型的弯道超车。高铁实际上是非常环保的一个项目，比起那个就像美国这个所有人都开小车，啊，这、那个太环保了。比如说，美国那发展铁路太难了，难道已经我觉得是没有什么希望了。但中国是在国家主导下快速的布成一个全国的高铁网，对未来的这个节能减排是会有起到非常非常大的作用的。这两个，就是一个是中国的土地面积丰富，第二是中国的这个体制是政府主导的体制，这两个因素我觉得使得中国的可再生能源它的前景和它现在的实力和未来的前景都要比很多西方国家要强强很多，甚至。
0: 嗯，我之前看到一个数据，应该还是他主要还关注的还是新能源车这块啊。电车中国应该已经是全球最大的这样的一个，从比例上来说，这样的一个电车市场了。就是看得出来，在这种产业的转型或者说整个的一个结构变化这块，这个中国这套政府主导的模式有很有很强的一个优势啊，能够在几年之内快速的把这种形式给扭转下来。而且你刚刚还提到高铁，对吧？虽然可能整个中国的整个的这个高铁工程，包括到今天，它从运营角度、从财政的角度，它可能对吧，有很多的一些问题或者说质疑的声音。但是如果从纯粹从这个能源角度上来讲的话，它可能真的是相比起那种大家都开汽车、开油车来说，这种方面的减排的优势是要高很多的
1: 。我觉得你评价一个东西好坏，你不能只看这个东西本身，你要看它代替了什么，全生命周期的一个分析。高铁代替的是汽车呀。如果你想去趟上,上海，如果没有高铁的话，你可能要飞或者坐普通的铁路或者怎么样开汽车，无论是舒适度还是金钱，还是要差很多的。就换句话说，高铁你如果光天，高铁本身是有这样那样的问题，但它提高了无数人的生活质量，这个是一个多么大的就是好处啊！这个我觉得高铁简直是绝对是可以中国拿出来吹牛的一个项目，我就不保留的支持它。哎，说到
0: 中国的这些环保问题，或者说这些带来的这个能源结构的问题，那必须要提到华北的整个的火电了啊。因为你自己在北京生活多年，你应该也是某种程度上在北京算是长大的人啊。因为，因为你也写过关于火力发电这件事儿嘛，那我觉得这块可以请您来跟我们完整的谈一谈。因为通常大家会认为。过去几十年，这个北京或者整个华北地区非常严重的污染问题，都是由于火电站。但是好像另一方面，这个火电本身好像也不是一无是处。你能给我们来讲一讲这里面的这些问题吗
1: ？这个实际上就涉及到电的特征了。电是一个很奇怪的东西，就是它发出来必须立刻用，如果你不专门加储能的话，它就是没办法，必须得利用掉。甚至你不用的话，产生很不好的后果，这是一个问题。另外就是电的传输是有问题的，它会有很大损耗。这两个因素加在一起呢，使得这个电是一个非常奇怪的东西，就是它必须要有一个发电端，啊，就是这个供给侧要非常灵活。那火电是能做到这一点的，你要加把劲儿，它可以添点煤就就立刻就上去了；然后你要让它减的话，它可以迅速减下来。风和光都做不到，那这就是为什么风和光它发展起来有非常大的问题。比如说中国吧，我想中国的那个风和光大部分在西北地区，那大部分用电的是在东边、东南。那这个输电是很大的问题的。为什么中国现在搞了那么多特高压直流？因为特高压直流是传输损害相对较小，它非常适合干这种呃点对点的远距离输送。那这个又是一个中国领先的地方，因为特高压也是一个投资之后很长时间才能收回来成本的一个项目，而且需要各方的配合，因为你需要占用大量的通道，这在美国也是遇到了很大的阻力。那中国也是一个政令下来，于、就是。中国建了全世界几乎所有的特高压都在中国，那这个东西又是得益于中国的体制。那说到火电呢，就是它非常非常适合作为调峰的。换句话说，电网不怕你的大负荷，比如说你跟电网说，哎，我我明天用多少多少度电，增加多少多少度电，你能不能应付？只要你合理，电网都能满足。电网怕的是什么呢？怕的是你未经允许，突然间就把用电量提上去，那电网受不了的。电网需要配。很多的电网都是在提前，可能一个礼拜、几个月都已经算好了，你下个月会用电怎么着，它会提前安排这个发电的这个 capacity， 就发电量去配合你的这个用用处。那么火电非常适合干这事儿，所以我觉得未来火电的一个前景啊，就是应该做一个调风电电站。换句话说，就是未来的发电的主力应该是风光、核电，再加上储能，用这个来供给大部分电。火电呢，也别把它关掉。把它留在那里，然后一旦如果出现这种意外的波峰波谷，火电可以立刻顶上去，把这个波谷填上。因为你不填的话，这电网就会崩溃，就会断掉。那么断电一秒钟就是事故，我这一秒钟我电脑上写的文章就没了。所以说这个一秒钟都不能断，容错率是非常非常低的。在这方面，其实中国电网已经做得非常强了。美国实际上这方面不如中国，美国电网就是它的稳定性啊什么的都都不如中国。就还又说到这国家制度了，这个。像电网这种事儿，真是太适合国家体制来干了。像美国是整个美国分了三片儿吧，东边、西边和德克萨斯，德克萨斯就不跟东西两边并网，结果一个寒流把德克萨斯全搞搞崩溃了。涉及
0: 到这种公共政策性的一些话题，这些领域里面，对吧？这种可能就是统一调配，它确实有巨大的这样的一个就是机制性的一个优势。而且我们过去啊，作为普通读者的话，如果看这些新闻，也会发现，好像全世界对于未来的新能源，各个区域、各个国家都有一些自己的摸索啊。比如说，早期可能从九十年代以后，对吧？像法国、日本这些国家对于核电的一个扶持，当然后来遇到了一些这种核泄漏事件啊，这个好像对于全球的整个核电产业也产生了一个巨大的打击。那比如说，再比如说，我们过去认为这个华北的煤炭什么的，是因为它供应火力发电，对煤炭一直有个呃负面的看法。但是，好像在欧洲的一些国家，他们这种清洁煤的使用，好像也是最近二十年来比较普遍的一个事儿。就是你能够来讲讲吗？你眼中全世界范围内这些不同的国家当中，他们对于渭南能源的一些新的探索
1: ？我是就这样，就是每个国家要根据自己的地理环境和这个资源自然资源禀赋，决定自己的这个能源能源战略。日本很典型，日本它没有石油，发展可再生能源没有地儿。日本是最特别希望发展氢的，就是日本的轻车发展世界第一。为什么日本那么搞氢呢？就是因为氢是很容易进口的，就是比如说像天然气，你还可能遇到什么地缘政治什么问这个那，俄乌战争一打起来，可能他就受不了了。那氢是他很多是希望什么呢？希望像一些搞清洁能源的，像这个澳大利亚什么的。你不是搞很多清洁能源吗？你呃，光伏啊，什么太阳能和这个风能，你把这个电弄成氢，然后用于船运过来，我来用，这就相当于进口人家的能源嘛。所以日本非常愿意发展氢，就是因为氢比较容易这个进口。像它发展核能也是没有办法，因为它这个地方实在是没有其他的可干了。那像法国，我觉得可能当时是因为它这方面技术比较强吧，所以它搞了核能。但是现在其实法国吃了很多核能的红利，比如现在欧洲各个国家。被这个碳的这个指标搞得这个都焦头烂额，法国实际上根本不用担心，它的大量的电是零碳，呵呵所以它是这方面是一个先见之明，等于领先了其他欧洲。我个人是非常支持核电的，我在那个文章里花了大量的篇幅写了核电。实际上，反核是一个其实挺把你石头砸自己脚吧，很多人没有意识到核是怎么危险的。还是回到那句话，你评价一个东西的好坏，不能光看这个东西本身，你要看这东西代替的什么。核代替的是煤，基本上是。相当于煤，因为核电和煤电站是几乎可以算对标的，他们两个都非常适合作为基础负荷发电站。就说这个一个电网的这个基本供应量主体，一般是靠煤电或者核电撑起来的。他希望呢，你就是不停的发，也别调，啊，就始终的满负荷发电。核电最不希望的就是开开停停，所以核电最适合干这个一个电网的负责它的基荷供应，基础的这个供应。那核电是代替了煤电，那你如果这么算的话。你算算单倍发电量的死亡率，核电是可能也就比风电高一点点，是非常非常低的。煤电非常高，所以说真正要是你要环保的话，你应该先砍掉的是煤电厂，而不是核电站。我可以甚至给你专门给你讲一期核的事情，但是现今天我觉得就别讲了，核这个太真
0: 是、嗯嗯嗯、下下次有机会的话，咱们可以
1: 专门约一期讲核电的事对。嗯、<笑>是的，对，而且听下
0: 来啊，就是在我们日常生活当中，比如说有主动环保意识的人。他也很容易在这种各种各样的这些消费品，或者各种各样的一些新的概念当中，包括你说到的有有一些伪概念当中，就很容易被忽悠。但听下来，就就作为普通人的话，好像就很很悲观，好像为这事儿咱们也只能躺平了。我不知道你怎么看啊？就是那作为一个一般的个体，呃，如果又有一定的这样的一个环保意识，又生活在中国这样的一个现实环境当中，你你自己觉得有什么建议之类的吗
1: ？哎呀，你这个问题是。值一百万美元好不好？就是太难了，这个很难回答。我相信你问任何一个这个搞环保，甚至问比尔·盖茨好了，他可能都不一定能回答的很。但是我个人怎么说呢？就是我觉得是双方面的。我觉得环保这个事儿吧，是一个很典型的草根，就是从下到上和从上到下都得发力的一个过程。就是如果你只有草根从下到上，比如你是一个自由市场经济的拥趸的话，你会觉得啊，靠这个能解决一切。那、啊、环保恰恰是是它的软肋。靠这个自由市场来解决环保，很多时候你会碰壁。这两个是很多情况是互相对着的，所以是不能只指,指望老百姓的这个觉悟，这不可能。需要政府提供很多的帮助，比如说在政策上的一个倾斜啊，比如说现在这个碳税和给这个碳加钱，这就是一个政府在就从上至下的在操纵我们的老百姓的这个行为嘛，对吧？那这个是有道理的，你知道吗？比如说为什么要加碳税？你用了很多东西，你之所以那么便宜的买下来，是因为。那个生产方没有付这个环境成本，但如果他把这个环境成本加到这个里面去的话，它的价格就是应该高的。所以说，这个环保就是要被这个环保付一些钱，这是没有办法的事情。这是一。第二呢，就是老百姓本人呢，在中国和在西方可能还不是很一样。那西方的话，我觉得大部分，比如像很多 NGO， 他是想通过这个宣传呢，让这个老百姓在每年的投票的时候，把这个票投给那个更环保的政治家。那这个其实起到了很多的作用的。他是希望每个人通过自己的投票。来影响那个最后的这个国家的政策
0: ，包括整个公共政策的投入这块对对。中国呢，我
1: 觉得更多的是怎么说呢？就是在，就是你别添乱就行。假设啊，中国说一个政策说，说将来电价要浮动，你白天那个高峰就要要付比平常多三倍的电价，你别抱怨，因为你要知道这个实际上是你应该付出来的成本。我就是在这方面你要稍微拎得清一点。还有一个就是说，你每个人的小行为积累起来都会影响很大。我给你举个例子吧，这是我当时印象非常非常非常非常深刻的一个例子，就是我写渔业的时候，当时去那个舟山采访，就跟那个渔船在舟山附近打鱼，看他们打鱼，然后一网捞上来，捞上来可能 90% 都是塑料垃圾、塑料瓶、塑料那、这个呃，就，然后他怎么做的呢？他把这个里面的鱼捞上之后，就挑出来之后，随手就把这个一船的那个塑料垃圾扔海里去了。我说，哎，你把它运到岸上去，哪怕填埋或者怎么讲，不都挺好的吗？哎、呃，他说我懒得做。这个我觉得就是特别典型，就是你每个人都不想为这个环境付出这么一点点微小的努力，最后结果就是海里垃圾越来越多。但实际上，那个地方的渔民非常多，如果每个渔民都能说主动的把这个渔网捞上来塑料带回岸上，然后想办法妥善处理的话，并没有费太多的事情，可是它会对海洋的清洁会起到很大的作用。而且这个事情恰恰是政府管不了的，你想看政府怎么管？渔民一个人在海上。你怎么知道他捞上的是垃圾还是有塑料还是没塑料？所以这个事情特别希望仰仗的是什么呢？是渔民自己的觉悟。这个就需要，比如说像包括我在内的，呃，写环保的人以及各种 NGO， 甚至包括这个播客，所有的我们这些有一定的发生机会的人反复宣传这个事情，让老百姓提高意识。每个人做一点点汇集起来会有很大的效果的。你们有机会去舟山附近，像你在上海吧，你去舟山可能这里就一个小时，去那儿你找个船。也不贵，你去捞一捞一回鱼，你就会知道我在说什么。中国沿海近海那个海里面， 9 0的这个东西啊 ，stuff 全部都是垃圾，鱼是非常少的。<笑>你看到那个，你会知道环保多么重要。嗯
0: ，所以你看很多中国的渔民为什么频繁会出现到这样的一些什么东南太平洋，出现到什么拉美沿海去？这、就是中中国这边渔场的鱼可能是确实是已经没什么可捞的了。对啊，这个
1: 这样这个还有一个很好玩的概念叫景观失忆。我第一次听到这个概念是在戴蒙德那本书叫《崩溃》那本书里看到的。什么叫景观失忆呢？就是说，他说人生活中的这个环境啊，很多变化是相对来讲比较慢的。于是呢，当这个环境，比如说在过了五十年之后发生很大变化之后呢，我们因为这在五十年这一点点是眼看这个环境一点点变坏的，变到五十年之后，你会忘掉五十年前的什么样子，你会忘掉了过去好的时候样子，你会觉得大自然理应如此。你看现在你去这个舟山什么这些地方。当地人会告诉你啊，我们这地方最流行的是吃小海鲜。他们说就啊，我们海鲜多么越小越鲜。过去舟山人才不吃这东西，好不好？人家都吃非常大的鱼，因为现在没有大鱼可捞了，才能捞到小海鲜。然后他们创造一个词儿，说小海鲜吸引你们外地人去将韭菜割你们。这就是典型的景观失意。他们觉得哦，好像我们舟山人祖祖辈辈就喜欢吃这种小东西，怎么可能呢？
0: <笑>呃，我觉得这个例子真的特别好。当然更有名的是过去，这肯定很多人都知道，叫东海大黄鱼，在二十世纪整个几乎就消失了。那到今天的话，就还是非常珍贵的食材
1: 。对啊，就是就是被吃完了。你们意识到吗？就是海鲜是野生动物，这个很多人有可能想到。你们去海里捞的海鲜都是野生动物，就相当于陆地上打猎啊。打猎的话，你像鱼。就是这个黄鱼声音的那个器官非常敏感，是它的一个生存优势。结果人这么聪明，很快把它利用起来了，就来一个毁灭性打击。对，野生动物在人面前是不堪一击的。如果你人不主动保护的话，你靠野生动物自救啊，什么自我恢复，这都太扯淡了。人要想干掉一个野生动物，分分钟的事儿。人太强大了，人定胜天，在这个领域是对的。就是你千万不要说，好像是大自然总有办法能逃过去。呃，在这个领域逃不了。前几百年就真是把鲸啊 whale 这个东西差点捞没了，几乎就要捞没了，分分钟会发生
0: 抓鲸鱼炼油。<笑>对啊，鲸油
1: 。我再给你说一个数字，就是我也是写那个海鲜的时候看到的一个数字，就是说到这个物种啊，就是这个我始终认为，就是保护环境它最大的目的是什么呢？是保护物种多样性。换句话说，当这个环境发生变化的时候，地球历史上发生过这种温度差个几度的时政很多了。但是生命是靠什么活下来呢？是靠多样性，就是有的动物是耐低温，有的动物耐高温，这么一均衡它，它就是地球怎么变化都有动物能适应它。所以生物多样性是我们最需要保护的。那现在的情况是什么呢？就是呃，在恐龙时期，就是那个生物大灭绝很严重的时期，它的大概估算啊是每一千年灭绝一个物种。那现在是每一年灭绝好几十个。就是这个物种灭绝的速度，现在已经是历史上前五次物种大灭绝的速度的好多倍了。换句话说，我们现在正在面临地球上的第六次物种大灭绝。毫无疑问，我们实际上眼看到的就是历史。我们现在生活在历史之中。嗯
0: ，所以这方面其实就是人类自己的这个自我教育、自觉角度的一个提高是非常重要的。就是甚至都不能把它当成某种口号的事情。对对对。确实是应该去了解到自己所涉足的这些产业，或者说你看到的，对吧？跟整个的公共利益相关这些产业当中，跟整个自然、跟我们的生物多样性，其实核心就是跟你前面提到的，呃，瑞典的这些科学机构提出的那九条底线嘛，九个值得关注的元素强相关的这些，确实是值得提高这方面的警惕。而且因为听你刚刚的介绍，对吧？那九条当中的有若干条其实已经严重突破
1: 了。哎呀，说白了就是，你知道网上曾经流行一种说法了，就是。哎呀，地球不需要保护，那个地球好着呢。我觉得这话非常对啊，地球是不要保护，因为地球没有善恶标准呢、啊，因为它这个地球，你说只要不爆炸，好吧，那地球都是它是个无机物，怎么活都是活。所以环保就是应该是以人为本，就是我们人是环保的唯一标准。环所谓环保就是要人，我们这个物种从现在还到将来都要维持一个一定的生活水准，这是环保的最终目的。那我刚才提那个九个那个极限，就是因为。他们经过一些计算发现，如果这个九个基限突破的话，那我们的人的生活质量会大受影响。这就是为什么我们我们要限制这几个几九个基线不要超标啊
0: 。对，我觉得这一点就特别对，就保护环境，归根结底这、就是真的是在保护人类自己。地球作为一个星球而言，它变成一个跟土星或者变成跟火星一样的一个完全不适合任何生命生存的土地，其实对它没有任何的影响，对吧？它是个地球
1: 活得好好的，<笑>人不行了。对，是的。
0: 哎，最后来谈一下那个袁老师你自己目前的，比如说你现在在关注的一些议题吗？以及你接下来，比如说中短期你有什么写作方向
1: ？嗯，目前我是先想把三个海洋出一本书，因为我曾经写过这个海鲜诱惑，就写这个中国海鲜是怎么来的。另外写了一个深海诱惑，就是这个载人潜器的事。哎呀，今天不是刚出个新闻吗？就是有一个船是去看那个泰坦尼克号，结果那个船上载了五个人嘛，就失联了。这可能是载人潜器第一次出这么大的事情，我现在正在关注这个事儿。但是我想说的就是，深海是一个非常有意思的话题。我专门为这个写了一个很长的封面故事，讲深海，因为深海跟呃地球表面差别太大了。然后第三个就是这个浅海的这个海洋诱惑，我想把它结合起来出一本书叫，叫就是讲海洋诱惑，就写海洋的三个方面。呃、嗯，已经找了出版社了，正在谈这个合同啊什么的，争取今年年底或者明年初出来吧。然后下一个，我想写了一个，呃，有两个话题，我其实非常感兴趣了，就是可能有点野心。第一个是我想写一些世界上一些比较奇怪的岛，大家可能知道，我出了好几本《土木的看世界》，已经出了三本，我去过九十个国家和地区，九十个，所以说地球上我没去过地方已经不算多了。就是我挑这个下一个旅游目的地不大好挑，所以我现在就是盯上了一些比较特殊的小岛，我觉得如果有机会去看看这个岛上的故事，会很有意思。
0: 哎，什什么叫比较特殊的小岛呢？简单，稍微举几个例子
1: 。嗯，听说过皮特凯恩岛吗？没，皮特凯恩岛，那就是太平洋上一个小岛。哎，你听说过一个电影叫《叛舰喋血记》吗？中文翻译的这个叫
0: ……哦，这这我知道
1: ，就《叛舰喋血记》那个故事是一个非常传奇的故事。那这故事的一个核心就发生在皮特凯恩岛上。那这岛现在是英国的一个海外领地，没有机场，你得先到周围岛上，然后坐坐船过去。然后那岛上现在还生活着一些当年叛舰喋雪记的那个故事的后代。那这故事要说起来又得占用一节整个一节的播客的时间，就不多说了。你们有机会查一下，就知道他我这个故事多么好玩了。嗯、我看看能不能有机会去到这个岛上去。这个故事实际上涉及到这个欧洲殖民者和原住民之间的关系。我最近在看一本历史书，叫那、这个《万物黎明》，也是一个就是写那个狗屁工作这本书，你应该听说过吧
0: ？哦，我知道狗屁工作
1: 对格雷伯这个他已经去世了，格雷伯死前。写的这后本书叫《万物黎明》，实际上讲了很多的就关于这个人类进化的一些问题吧。他其实我现在才看到前三章，其实讲了很多就关于原住民跟欧洲人之间的关系。欧洲人不是把原住民当成什么高贵的野蛮人嘛？那这个、他就认为这是不对的。看见喋血这故事，其实很能体现这里面的微妙之处。我希望能把它写出来。这是一个我想写的，就是一个是海岛，另外一个我想写的就是生命的起源，<笑>这个野心更大。因为这个，我相信这是这不但是人类终极问题，这恐怕是世界终极问题。那这个问题，我觉得现在的很多科学研究已经做到几乎可以把这个问题开始揭开谜底了。也就是说，生命从0到1的这个过程是怎么发生的？因为从1到100这个过程是你靠一个达尔文进化论可以解释的非常好，但是从0到1达尔文解释不了，你要需要一些其他东西。那这个东西，我现在正在收集各种资料。我觉得现在的各个领域在无限接近那个最终的那个答案。这个非常让人兴奋。另外，这个还有一个，它这个背景是什么呢？你知道，最近欧洲宇航局和美国 NASA 都分别发射了卫星去那个探测土星的一个卫星，就是它的这个冰嘛，表面都是冰，那底下是海，然后在海里面发现了有硫啊、有这个磷啊这些东西元素。他们想在这地方探索一些有原始生命的可能性。这又是一个零到一的过程。那这个你要想探索外星的零到一的过程，你首先要搞清楚地球是怎么来的吧？地球生命。在前二十亿年全是微生物，根本没有什么大的动物，全是微生物。换句话说，如果你是外星人，你看地球就是个死气沉沉的，对吧？你只有带着显微镜才能看到哦，原来有微生物在这里活着。我相信这个 NASA 和欧洲宇航局发射这两个卫星探测器的原因是这个，他想看看这地方有没有可能发现原始生命。那如果真发现的话，那拜托，对吧？那是一个<笑>重量级都没法说的一个大新闻。那但是我个人觉得可能性还比较小，但是它可能会起码提供一个台阶吧，就为探索未来。将来可能在其他恒星的这个卫星上发现和地球就是生命宜居一带，就发现一些行星就有帮助。那么，大部分生命的这个存在形式不是人类，人类是一个需要各种巧合才能诞生出来的一个一个奇葩。大部分生命，我相信是微生物，就是零到一这个过程，这是我的野心了。这
0: 都是非常<笑>就非常有趣的一些话题，啊，这就很期待，而且听起来不像是一个一两年之内能够完成的工作啊，就非常期待土摩托，对吧、啊？非常期待圆月。接下来的这些创作啊，今天也非常感谢他过来在“互悠互有的分享了这么多自己。呃，做了这么多年的环境报道，这些科学报道，自己的一些亲身的体验，第一手的这样的一些反馈和对这些事情，气候变化也好，环境危机也好，农业话题也好，对这些的一个思考，对吧、啊？我觉得咱们在节目里面来聊这些话题，对吧、啊？给到我们的听众，肯定还是能够去促进，我也希望去促进很多的我们的一些长期听众能够一起来思考这些问题，至少让这些事情能够去引起大家的一些其他的兴趣，通过自己的一些主动的方式，再去寻找到一些，比如说更详实的这些方方面面的这些。资料增补自己对于整个的环境问题的一个想法，这中间因为在中国的舆论场上可能充斥着大量的不同的一些声音，所以就非常需要这些最接近第一线现场的这些人，有过长期思考的这些人来分享出自己的一些看法。这个我觉得是可能播客节目非常适合做到的一点
1: 。哎，我也是非常感谢这个胡所为我，感谢程老板给我这个机会，可能跟大家交流这些事情。我反正最近这几年都是脑子里都是这个事儿。呵呵
0: 我还是非常期待啊，将来有别的话题的话，还是可以继续请土摩托来我们节目，对吧？可以时常的做一些连线，甚至就将来如果有一些某些具体的事件或者具体的一些话题，就单个议题可以好好来进行一些深谈，没问题。那感谢土摩托，也感谢各位的收听，我们下期再见，各位再见拜拜
1: ，拜拜，拜拜。